Valet när offerkoftan löms sticker fram Stolthetens välja ansvaret Välja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst för världen Genom det vetna val Som skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet, slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen, radio medvetna var Hjärtligt välkomna till kvällens program av Radio Medvetna Val och vår serie om tio stycken en timmes program där vi vill undersöka vad som sker när vi tillkänner er och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att när vi om 20 år ser tillbaka på den här tiden där vi befinner oss just nu så kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större skifte. Och det är våra val som skapar det här skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som vi har fått lära oss att tro som offer, begränsade resurser och konkurrens till nya begrepp som möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som kan ta oss från bäst i världen till bäst för världen. I de här tio samtalen så gör vi en djupdykning i vad den här inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld och hur den också kan möta vår längtan. Ja men hur kommer då våra organisationer att se ut? Hur kommer våra relationer att fungera? Hur kommer vår skola och lärande se ut? Och hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden? Mitt namn är Martin Hansson. Jag sitter här tillsammans med Stellan Nordahl som precis gav oss den här fina inledningen till programmet idag. Hej Stellan. Hej Martin. Allt väl med dig? Det är faktiskt jätteväl. Jag känner att jag har haft en, en bra helg med många spännande och transformerande upplevelser. Så mm. jag känner mig redo för kvällens samtal och samtalsämnen. Spännande, du är redan taggad helt enkelt. Mm-hmm. Vi sitter här tillsammans med en gäst som heter Åsa Kalle. Har vi fått lära oss att det uttalas. Som är då näringslivsprofil och hållbarhetsexpert. Vi ska prata om hållbarhet, medvetna val i samhällsbyggnad bland annat. Och företagande. Mm. Och företagande, ja. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Tack. Min första fråga är till dig. Vem är Åsa Kalle? Mm. Jag fick den innan jag skulle förbereda mig, men det är jättesvårt. Jag är en framåtperson som tycker om att göra saker tillsammans med andra. Som har mitt ursprung i biologi och naturkunskap i det att jag var lärare och som nu jobbar och får förmånen att jobba med både människor och organisationer. I Malmö framförallt när det handlar om att möjliggöra för fler att få plats på arbetsmarknaden bland annat. Om du fick sätta en yrkestitel på dig själv. Jag sa precis hållbarhetsexpert och näringslivsprofil. Vad skulle din titel vara? Jag brukar skoja och kalla mig samverkans general, men utan att ha det militära i det så skulle det väl vara... Jag förespråkar att göra saker tillsammans så jag tror genuint på det och har gjort det under lång tid. Så ja, möjliggörare kanske, om det fanns som titel. Möjliggörare, det känns som en fantastisk mm. titel. Hur många sådana har du ställande i din byrålöda? Ja, precis. Men möjliggörare det är helt i linje med medvetna val som ju faktiskt handlar om att skapa möjligheter i form av valmöjligheter. Det är väl ja. de bästa möjligheterna man kan ha, kan mm. jag tänka mig. Så det ska bli jättespännande. Jag, men jag tänker så här att om inte man ser att man har ett val, då har man inte det. Nej. Alltså typ. Och då kan man fundera på vad kan man välja i företagande? Liksom. Mm. Vad säger vi? 
Vad tror du? Vilka utmaningar finns det? Alltså, vi har ju ett företagande klimat idag. Nu vet jag inte om, om du kommer att förstå min fråga. Men vi har ett klimat av företagande. Vad säger du? Hur, vad är nästa steg? Vad är företagande 2.0 enligt dig? Ett företagande 2.0, där ser man företaget i sig som en juridisk enhet. Och sen är värdet i företaget de personer som arbetar där och den kompetens som finns där. Mm. Och i företagande 2.0 så har man hittat sätt att ta tillvara på, tagit tillvara på människors kraft och människors kompetens. Mm. Mm. Lärt sig lyssna. Lärt sig lyssna, ja. Mm. Mm. Jag tänker också att vi har fått lära oss vissa ord där väldigt in... Alltså nästan indoktrinerat och det är kompetens är ju ett sånt man rekryterar ju på det typ mm. Mm, vad man har gjort Jaja, mm. 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 ja. inte kan komma att göra Nej och det kanske är en, en faktor som är rätt så intressant eh, Vad vill du? <laughs> liksom, eh, vad, vad vill vi med ett företag? Är syftet vad? Liksom? Är det att lägga pengar i stället fika eller? Ja, precis. Ja. Mm, eller vad är syftet liksom, med ett företag? Kommer företagen i framtiden i så fall vara syftet att tjäna pengar? Eller kommer det från något annat? Vilken utveckling ser du där? Alltså. Alltså jag tänker vi har ju en generation som växer upp nu och som sätter större värde i egenförverkligande än i pengar till exempel. Så jag hoppas och tror att företagen också blir möjliggörare. Mm. Det kan handla om att möjliggöra användandet av en viss teknik eller en viss tjänst eller vara. Det kan också handla om en service som man erbjuder till samhället. Men att om man inte hittar sätt att inspirera och ta tillvara på den kraften som finns ja då överlever man nog inte i framtidens företagsklimat. Som företag menar du? Som, som företagare? Nej, jag, jag, som företag, men företaget som sådant. Om man inte hittar ett, Aha, ett sätt att tillmötesgå ja, ja. Det som är drivkraften hos dem som är, sitter i våra nästa ledningsgrupper, det vill säga egenförverkligande och där man får möjlighet att göra någonting mer än att bara gå till jobbet. Så hittar man inte sätt att möta det så, så hittar man ju kanske inte drivkraften. Mm. Jag tänker också att företag som företeelse, eller man ska säga, är jag väldigt övertygad om att kommer att ta ett mycket större, vi kan kalla det ansvar, men, men man. Ja, men jag vill inte bara eh, vad det nu är man gör, sälja och gåka på stan utan jag vill också. Och det är ju också mm. företaget som sådant. Alltså samlingen av de här personerna som utgör, utgör liksom basen för... Eh, alltså det är, jag, jag har väldigt svårt att se framför mig att någon skulle tycka att det enda syftet är att stoppa pengarna i stället ficka. Nej, jag tror inte det. Jag tror att fler och fler företag mm. hittar sätt att se sig själv som samhällsbyggare. Sedan mm. i, i vilken del i skalan var man är någonstans i den här kedjan av att allting börjar till att det kanske tar slut. Mm så tror jag att de flesta företag vill placera sig i ett kontext och känna att de finns i ett sammanhang där de bidrar till någonting som är större. Jag tänker så här, jag, jag sagt, de som sitter och lyssnar på det här nu så tänker man här, gud vi måste tjäna pengar för att kunna utvecklas för att kunna utveckla företaget och mm. bygga nya saker. Det, det kan vi inte komma bort ifrån. Hur, hur ska man, kan man resonera som en företagare då? Var? Jag tror att ett välmående företag tjänar pengar. Jag tror att ett företag som har möjlighet att ta tillvara på den kraften som finns hos personerna som är företaget, mm. jag tror att de kan tjäna pengar. Sen när man ändrar syftet så tjänar man fortfarande pengarna. Ja. Inte bara det utan det kanske då är några grundantagarna. Vi tror ju, eller vi. Jag vet inte, nu kanske jag säger något som inte stämmer då, men okej. Okay. Jag har i alla fall tidigare trott, så jag behöver inte prata från någon annan i hela världen, att utveckling är lika vad tillväxt. Det ja. har jag fått lära mig att tro på riktigt. Alltså, jag, 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 lite grann jag har läst jättemycket sånt här på universitetet som heter då entreprenörskap och företagsorganisation och nationalekonomi och företagsekonomi allt vad det heter. Och, och där var det som, det fanns ingen som ifrågasatte det inte. Och det kan man ju fundera nej. på, är det det enda sättet att utveckling liksom? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det, absolut <laughs> inte. Nej, nej, det var ju en väldigt retorisk fråga, men, men alltså, jag tror inte det heller. Alltså, jag, jag tänker att det där är ju ganska dumt i grundantagande, för det låser ju oss ju bara en enda riktning. Mm. Men jag tänker om man liknar mig på stiftelsen där jag har arbetat tidigare, där jobbar vi ju med, med att hjälpa till och hitta metoder för att lösa samhällsutmaningar. Och det gör vi i projektform. Vilken stiftelse pratar du om? Stiftelsen Uppstart Malmö. Mm. Eh, och när vi upplever att vi har prövat vårt antagande om att göra ett antal aktiviteter som ska få en viss effekt. När vi har gjort det och tillräckligt många andra gör det så säger vi att vi är klara. 
Eh, inte så att samhällsutmaningen är klar, men vi har testat det klart nog. Och så får någon annan ta över. Kanske är det så med företagen och de tjänster och de produkter man erbjuder att de löser en utmaning idag. Och att, att utveckling är att man kanske säger nu har vi löst den, nu gör vi någonting annat. Och då får man ju inte en, en tillväxt som är skenande på mm. en. Det är inte så att fler och fler Saab-bilar ska rulla, men vi Nej, kanske kör på ett annat sätt. Så kan det vara, om jag... Kan man använda metaforen sig själv en liten stund så, så tänker jag så här att eh, vad är utveckling för ställan? Jo, först föddes han då ja, och sen så skulle han göra en massa grejer i början och, och, och växa var väldigt viktigt där. Tillväxt i utveckling, det var i stort sett samma sak i alla fall, jag vet inte, kanske de första 15-20 åren, då var det jätteviktigt. Alltså nu är jag inte så himla glad för tillväxt längre alltså, på samma sätt. Alltså varken i bredled eller höjdled så alltså, skulle detta vara om jag fortsatte på samma kurva då skulle jag ju, alltså jag vet inte hur många meter jag hade varit lång nu, så alltså, det hade inte varit rimligt och då kan man fundera på vilken utveckling jag har inte stannat i utvecklingen, det hoppas jag inte jag är ju någonstans inte riktigt samma ställen idag som jag var när jag var 20 men jag är inte längre, möjligtvis lite bredare men framförallt känner jag att jag har haft en annan utveckling som inte handlar om tillväxt kanske medvetande nivå eller... jag hoppas det i alla fall eller det var ju rätt intressant metafor. När, när blir företaget ställen 45? Nej, precis. Du utvecklas inåt istället för utåt istället. Ja, det alltså hoppas jag. Ja, ja, invändigt. Ja, alltså, ja, oh ja. Alltså min, inre, min inre värld <coughs> upplever jag ju mycket mer rik idag än vad jag, när jag var 20. Mm. Mer facetterad. Alltså har fler sätt att se på saker eller... Ja, men precis, du är nöjd med huvudkontoret och filialerna ungefär. Ja, jag är väldigt, väldigt nöjd med både huvudkontoret och filialerna och helst ska de inte bli så mycket större. Inte de som är i, typ, i centrala ställen. Nej, nej precis. Ja, de, ja. Men, igen, men filialerna får gärna ja. bli lite större. Barnen då? Ja, ja, filial, ja det var barnen då. Okay. Ja, ja, men precis, de kan få tillväxt lite en stund till i alla fall. Så ja, att pratar det, vi så så blir det nu säger vi kanske ute på ett annat. Alltså det är svårt med sådana här metaforer för man har inte tänkt igen om de minnas, Nej, så det kan sluta i kaos. Hur liksom. är ett ställande år i företagsåret? Ja, 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 mm, ja, det kan man också undra. Ja. Och sen så vet jag inte heller riktigt, alltså, ska jag vara riktigt ärlig så ja, är, det, är det rätt längd jag har. Liksom. Mm. Ja, det är det ju. Alltså, det är väl längre? Det är svårt att påverka din längd. Säg inte det. Det är sant. Nej, 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 men alltså, det är ett grundantagande det också. Alltså, det är det här, det är det här jag menar att om, om vi gör vissa grundantaganden så kommer vi inte få oss andra svar än dem. Och vad jag vill, vad jag vill säga här just nu är att vi gör grundantagandet i, i, i företagande att tillväxt är det enda sättet för utveckling. Och det är kanske är dags att göra ett annat grundantagande, eller i alla fall öppna mm. upp för fler. Vi kan väl öppna upp för att det skulle kunna vara då till exempel medvetandemässigt eller, eller vet jag, samskapandemässigt eller samarbetsmässigt. Tänk vilken grej. Ja. Nu har vi kommit hit. Alltså nu, nu vill vi inte göra mer av samma sak. Nu vill vi göra det tillsammans med andra. Mm. Det är Men man, man pratar ju resiliens yep. i städer och annat. Mm. Och för, det, för mig är det inte likställt med liksom en tillväxt i en konstant fart eller i en accelererad fart. Utan att man hittar någon form av balans emellan, mm. emellan det inre och det yttre så att säga. Så att man är långsiktig. Mm. Paus. Du sa resiliens. Mm. Beskriv vad resiliens är för våra lyssnare. Försök, ja, alltså, jag tänker motståndskraft mot, mot eh, hot och faror, en, en, en buffert i, i liksom beteende i företaget som gör att förändringar i samhället som kan vara snabba eller korta tas emot och där förändringen inte får så stor påverkan på företaget. Mm-hmm. Att man har en beredskap. Att man har tittat på kompetensförsörjningen om 15 år till exempel redan idag och har en, en, en beredskap emot förändringar i samhället som vikande marknad eller förändringar i, i lagar och policies. Mm. Vad skulle du säga motsatsen till resiliens är? Ja, det är en, en reaktiv, för mig är det en reaktiv organisation som reagerar här och nu och inte har någon backup för hur man gör i en situation där man inte mm. känner sig hemma. Jag har en liten fundering här. Jag satt och tänkte här, blev detta för svårt grundantagande exempel? Jag har en annan idé här då som jag tänker att du kanske, Åsa, kan möta. Så det är ett grundantagande som vi var inne på en liten stund, det här med kompetenser lika med CV. Mm. Mm. Och, och om vi skulle ta det grundantagandet en stund så kan man säga, vad har det lett till då? Ja, just nu vet jag att i IT, alltså inom framförallt programmering, 
så finns det inte tillräckligt med människor som kan fylla alla de här eh, inte vet jag som ska göra grejer typ Nej. appar eller, eller program eller vad det nu är för något. Här så säger man, oh nu har vi inte tillräckligt med kompetens men det är ju inte sant. Det finns jättemånga duktiga programmerare men de har inte det på papper. Och de har inte gjort det tidigare i eh, mer än hemma kanske och är helt eh, självlärda. Mm. Mm. Typ. Ja, det är en sanning mm. med modifikation. Ja, säkert. Mm. Mm. Ehm. Kompetens är inte likställt med det du har lärt dig på jobbet. Erfarenheter förvärvar man på en massa olika sätt. Man har mm. varit aktiv på Facebook och drivit sociala grupper där man har haft, varit en i vänskapsgänget som har haft en, en förmåga utöver de andra. Ja. Man har varit med i en idrottsförening, en kulturförening. Man har gjort saker i skolan, man har levt. Mm. Men alltså, det man gjorde i föreningen och i andra företag och när man läste i skolan, det står på papper. Nej, ja, det gör Nej. inte det. Jag, jag har inte sett någon som har skrivit i alla fall att eh, jag är aktiv på Facebook. <laughs> I, Nej, det har man inte. Nej. Nej. Alltså, så det är saker som inte finns i CV och sen är det saker som finns i CV. Ja. Ja. Men ett CV är en mycket förenklad modell mm. av verkligheten. Och det är först när människor möter varandra mm. så man får möjlighet att få syn på alla. Ja, men det vet ju ni om med, med stiftelsen där. Men jag vet ju också att man inte gör det i många andra rekryteringar. Nej, och det beror till stor del på tidsbrist. Därför att vi har satt igång, om vi tar IT till exempel. Samhället har satt igång, eller i samhället har vi satt igång eh, otroligt mycket digitaliseringsprocesser som kräver avancerad teknik. Som de flesta inte lär sig på egen hand utan man behöver lära sig det i de miljöer som finns i den digitala världen som man vill mm. liksom, vara med och bidra och utveckla. Och när det gäller programmera så vill ju fler och fler företag vill ju ha den tekniken och den, det som finns där bakom det som vi som användare av en, mm. en dator eller ett program inte ser det som är backend mm. eh, och det är väldigt ovanligt att någon är fullfjädrad på egen ja, hand för då har man inte funnit mm. sitt kontext eh, sedan har man inte hittat sätt för man visste inte för fem år sedan eller tio år sedan, hur en utbildning skulle se ut som skulle möta dagens behov i digitaliseringen. För man hade inte föreställningen om att tekniken skulle ha kommit så långt. Nej, och jag tänker också att det är ju ganska normalt att man inte kan se in i framtiden. Alltså det, ja, typ. Och då, då tar det ju en liten stund. Om du nu tog fem år att utbilda någon, då är det ju per definition... Gammal kunskap där nästan. Ja. Ja. Jag skulle men, säga att skolor och utbildningsinstitut är lite i efterkälken. Alltså kommer efterhand. Men, men, Idag får man mm. lära sig väldigt mycket själv innan mm. man får sin mm. utbildning. För, bara för att få ha dem på papper som du sa. Mm. Ja, precis. Och det jag funderar över då, hur mycket ser du idag att man ställer frågan, men vad vill du? Vad tycker du är spännande? För det är ju egentligen drivkraften till lärandet, om du nu kommer ut i den här kontexten. Eh, om man känner att, nej jag vill inte lära mig mycket mer, jag är fullständigt nöjd med det där som står på pappret. Eller ja men jag är superintresserad av detta eller detta eller detta. Då blir det ett pussel som går att lägga. Mm. Jag tänker att det finns en massa strömningar som gör att den frågan inte alltid blir sann. Det handlar om vad vänner väljer när man ska utbilda sig. Mm. Det handlar om vad vårt samhälle eh, sätter fingret på som en viktig och fin utbildning. Och att vi inte har tränat och säger sig, men vad vill du göra? Mm. För då har man ju den andra utmaningen att man vill helst spela fotboll och bli vd. Men det finns ett antal mellansteg. Så vi behöver hitta kloka steg att inspirera unga. Och där tror jag att i den konjunkturen vi har haft de senaste 10-15 åren så har företag inte behövt ställa sig frågan hur gör jag för att väcka intresset hos någon som är 11 och hur gör jag för att de ska bli min nästa medarbetare? Mm. Vad är det? Otroligt många väljer sitt yrke av slumpen. Och jag tror inte att man inser hur pass mycket vissa saker kommer. Där finns en högre sannolikhet att om du har föräldrar som är högutbildade så väljer du också en mm. mer teoretisk utbildning. Men många yrken där det är otrolig brist. Det är yrken som man väljer för att man har... Man blir lite inspirerad av någonting mm. som var spännande. Jag tänker i installatörsyrkena mm. och hur, vilken skillnad det är på vad elektriker idag eh, än vad det var för. Ja, och bilmäckar ska vi inte prata om. Mm. Alltså. Att det, att det är, mm. Digitaliseringen har ju kommit fram där också. Men man har varit bortskämd mm. under lång tid med att man har fått tillräckligt många sökande som gör att man fyller de platserna. Ja. Men nu har vi pensionsomgångar tillsammans med en konjunktur som kräver de här tjänsterna mer. Och det sammantaget ger ju en dipp. Mm. Och sen 
Tänker jag en, ett perspektiv till som vi egentligen var inne på från veckan sedan när vi hade. Vi hade en gäst för en vecka sedan, Jens Rinnelt, där vi pratade om medvetna val i organisationer, fast vi pratade på engelska. Men, men alltså, typ kontentan där var lite grann att det finns rätt många, typ om han sa 84 procent, som inte var, som han sa, fully engaged på jobb. Alltså, att, inte, inte bara att man var oengagerad, utan man, var, man, var, man gick och gjorde sitt jobb. Men det var egentligen bara 16 procent som kände wow. Mm. morgonen och satte fötterna i backen liksom. och då tänker jag att det är kanske är en bieffekt också för att man inte ställer den här frågan alltså, mm. ja, man rekryterade på kompetens, det var check på den och check på den och check på den men inte på kunskap Nej, vad nu kunskap är. Alltså, ja, det, så jag menar ju att det finns långt mycket mer kunskapsbegrepp än, än det här kunskapen lika med vad det står i boken från sidan 1 256. Och det står i facit längst bak. Utan det, alltså, just det du sa, alltså, förmågan att prata med andra eller förmågan att jobba med andra eller förmågan att se nya saker. Förmågan att eh, förstå vilka saker som är de som ska fram och vilka som man kanske ska ta lite lugnare med. Alltså det finns massa mm. förmågor som inte står i. Mm. Mm. Ja, jag tänkte det ni hörde precis här bakom mig, det var tåget som passerade. Ja. Och det, det brukar vara signalen till att det är dags för musik. Stället. Ja, det är det här att tåget ja. som kommer då vi 25 över eller vad 20, det kan vara. 2023 20, 20, tåget, <laughs> ja. ja. Mm. Uh, Åsa Tillväsa, tre låtar hit. Mm. Uh, och den första som vi tänkte spela av dem är David Bowies Heroes. Finns det någon anledning till att du tar med den eller bara för att den är en jäkla bra låt? Ja, men det är en fantastisk låt. Den har följt med mig genom livet på olika sätt. Det är en sån här kraftlåt. Jag tycker väldigt mycket om den. Mm. Ja, om vi lyssnar på den. We could be heroes sjunger David Bowie för oss. Jag sitter här, mitt namn är Martin Hansson. Jag sitter med Stella Nordal och Åsa Kalle och pratar om medvetna val i företagarnas samhällsbyggnad. Innan vi sätter igång fortsätter samtalet tänkte jag faktiskt med hans producerar vi har Facebook-feed heter Mikael Lundholm och kom från företaget Screens med Z. Mm. Så har vi fått sagt det. Mm. Åsa, tillbaka igen här. Vi pratar om företagarna i samhällsbyggnad. Vilket är nästa steg i... i, 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 i Utveckling ska jag säga det. Ja. <laughs> Eller? Alltså, det jag tänker är som redan är gjort och prövat och som har gett jättegott resultat det är när man, när man hittar de här områdena där det kanske inte finns någonting. Det finns ingen produkt eller ingen tjänst. Eller, eh, det finns ett behov men ingen har mött det. Och när man då hittar sätt från till exempel offentligheten och företag och idébyrån sektor att göra någonting tillsammans mm-hmm. då blir det ofta väldigt kraftfullt. Därför att eh, olika områden i samhället, olika aktörer har olika styrkor, olika ingångar, möter olika människor på mm-hmm. olika platser. Mm-hmm. Eh, och när man kopplar ihop det och gör de här mötena i mellanrummen så, blir, så blir, gör det ofta stora förändringar. Man sätter igång någonting, det blir ringa på vattnet som syns både inåt i företagen på vilket sätt som man till exempel möter samhället runt omkring sig. Hur man lyssnar <coughs> på de som man ofta arbetar mot, det vill säga de som bor i städerna runt omkring och ska köpa tjänster hur offentligheten hittar sätt att eh, antingen anpassa sina erbjudanden eh, till, till att passa företagen lite bättre eller hitta nya sätt att stötta företag i deras växande eller utveckling mm. eh, och när man hittar de här mellanrummen där ingen finns som största aktör från början så blir ofta mötena eh, ömsesidigt nyfikna så att säga. Man är, det, blir, det finns revirtänkandet behöver inte ens komma in och man behöver heller inte arbeta särskilt mycket med implementering vilket tar enormt mycket tid för skapar man det tillsammans så finns det inget behov för implementering av någonting Nej precis jag blir nyfiken vem ska vi vem bär ska, ansvar kan vara tungt ord att säga men vem bär ansvar är det, är det företagen eller konsumenten eller kunden som ska få till de här diskussionerna. Ja, vi Eller vem ska, vem ska inleda? Liksom? Vem, ska, vem ska börja? Någonstans måste, ska vi få någonting? Någon måste börja. Jag tänker att det inte spelar någon roll vem som börjar, men att börja är otroligt viktigt. Mm. Det kan ju handla om att man har instrument för att lyssna på medborgare på ett nytt sätt. Ja. Så att ibland kanske det är en, en individ eller en organisation som börjar med någonting och andra hänger på. Ibland ställer någon en fråga. Ja, jag skulle inte omfråga frågan till för vem som. Alltså, hur ska man börja? Ja, så jag tror att det handlar om att lyssna. Och lyssna på, lyssna på eh, när vi till exempel har strukturer i samhället som inte främjar människor. 
så ger de ofta uttryck för ganska... De tar sig stora, stora uttryck, så att säga. Mm. Det kan bli ett missnöje. Där tror jag att vi måste lyssna. Mm. Och så mm. behöver vi möta det tillsammans på ett sätt som erbjuder en, en bra väg att gå. Precis. Sen är det ju faktiskt, det, det finns ju de som har gjort det, det är som du säger, det är ganska välbeprövade alltså lärexempel som sådant. Alltså dels att inse att man kanske har ett lärexempel själv man kan dela med sig av, men också fråga efter det. Alltså det går att göra, hej vi skulle vilja jobba lite mer på det här viset, är det någon som kan, kan berätta hur ni har gjort? Alltså det är ju inte svårt att ställa den frågan. Mm. Man kan till och med bjuda in till ett sådant samtal med andra företag. Det blir nyfiken. Finns det några sådana konkreta exempel på företag som tänker så och jobbar så som, som vi pratar om här nu? Ja, men det tycker jag att det finns. Jag möter många företag som gör väldigt mycket för att eh, dels engagera sig i, i samhällsfrågor men också att göra det tillsammans med andra. Det finns ganska många kluster och nätverk där man jobbar ihop. Jag tänker fastighetsägare jobbar ofta tillsammans i vissa områden för att gå in och stötta varandra i arbetet för att göra ett tryggare klimat till exempel. Vi har eh, försökt i idéburna kluster så att säga, tillsammans mm. med, med offentligheten där vi mm. hittar olika sätt att, att verka och jobba ihop. Jag har ju sett väldigt många spännande exempel också de sista åren. Vi eh, har ju varit ett par sommar ute i Almanon. Vi var där för två, förra året tillsammans du och jag på en stor innovations- och visionsarena som heter Innovision. Innovationer och visioner för ett hållbart samhälle. Men vad kan vi göra här och nu? Och kan vi koppla de som vill med de som kan? Och där fanns ju flera exempel där man tänker systemtänk. Alltså saker som ligger ihop. Jag kan ta exemplet en, en smarta papperskorgen som, som när den bara var den. Det smarta med den det var att den talar om när den ska bli tömd eller egentligen när den inte vill bli tömd. Och när den bara är för sig. Varför ska man köpa den då? För den är ju som att den tänker upphandlingsenheten då. Men det är bara det att du slipper köra några långa runder. Men du har fortfarande samma dieselbil som kör runder. Nej, då bör de tänka så här, men vad händer om vi sätter oss tillsammans med laddstolpen, batteriet och, och, och den här elbilen då? Liksom? Ja, då kunde du få ett system där du kunde vara en hel fossilfri hämtning av, av all, all liksom offentlig skräp i, i en hel kommun. Det är ju jätteintressant helt plötsligt när de här företagen som annars egentligen inte hade så mycket gemensamt helt plötsligt kunde leverera mm. en fullödig, ett fullödigt system tillsammans. Ja. Det blir jättespännande då. Och översätter man det till att jobba med, mm. med, med människor i samhället så tänker jag att det finns ett antal aktörer som är otroligt duktiga på vissa aktiviteter och det man gör. Och de behövs. Eh, sedan behöver man andra som kan hjälpa till att samordna, som kan säga att den här språkutbildningen och den här eh, företagsklustret, om de skulle gå ihop och göra någonting ihop så kommer effekten bli mycket större. Nu tar du Martin, du funderar på någonting här. Så... Nej, jag har inte tänkt riktigt klart än. Vi... <laughs> ja. Jag tänker att företag, vem ska... Du var inne på den innan så jag, jag kan försöka besvara den. Jag hade själv en sån, eh, ganska kraftfull upplevelse för eh, också i samband med ett Almedals samtal. Nej, grejen var där att det blev så märkligt för där uppe på den här scenen så står det att jag modererade ett samtal med 6-7 stycken olika företrädare. Det var ju från, både från industrin och från kommuner och allt sånt där. Och då, och då då säger då en kommunföreträdare så här att ja, men hur ska vi veta vad som finns? Alltså just den här att du, du, du har ingen aning om då vad de andra är. Och jag kunde inte hålla mig där så jag var tvungen att säga att ja, men alla ni som står här ni har väl en organisation som skulle kunna bjuda in de andra. Det är väl inte svårare än så egentligen. Alltså, då kommer till frågan vem ska bjuda in vem? Ja, men det väl, och är det så noga att det blir rätt? Nej, nej, nej. Alltså jag tänker, jag kan tänka... Din erfarenhet av detta är också. Hur många gånger blir det rätt från början? Alltså, kan man inte liksom trixa sig fram lite? Jo, det kan man. Mm. Man har gjort ett antal försök och de har gett jättebra resultat. Och sedan så kan man titta på ett antal försök som inte har gett så bra resultat. Och så kan man försöka analysera vilka faktorer... I, i de här försöken att samarbeta har varit framgångsrika och då ska man välja att göra mer av dem. Mm. Nej men lite så, ja och då har man ju lärt sig även av de där exemplen som inte gick. Mm. <laughs> ja, har vi lärt oss och det, att designa dem. Ja, och det man ska, väldigt mycket i samverkan handlar om relationer handlar om tillit, handlar om att identifiera eh, föregångare så att säga. Ibland handlar det om, om någon som har 
prövat någonting. De bästa samarbetspartnerna tänker jag är de som har bitat organisation. Så man har med sig en förståelse och en kunskap för dem man ska samverka med. Men man finns i ett nytt kontext och väcker nya idéer. Där tror jag att man flyttar, att man byter från att ha varit, jobbat på, inom näringslivet och jobbar inom offentligheten ett tag eller tvärtom. Mm, mm. Att de personerna är många gånger, de här överlöparna, mm. är fantastiska bryggor för att hitta vägar in och hitta en gemensam förståelse. För ibland behöver man Smart. ha någon mm. där som är, fungerar som en tolk. Mm. Så att man pratar ett gemensamt språk. Att man, hittar, att man hittar en problemformulering som rör alla. Att man också hittar hittar, jag menar att man identifierar vad är det som gör att vi är nöjda när vi har gjort det här, vad är det vi vill uppnå mm. varför, vill, varför blir det här viktigt för kommunen, varför är det här viktigt för oss som företag, vad ger det individen och att man blir bättre på att blanda in dem det berör från allra första mm. början och lyssna och den gillar jag, blanda in dem det berör alltså så mycket över huvudets samtal som det finns egentligen alltså, mm. till vilken nytta alltså, mm. man, man är nästan inte ledsen då är det bättre tänker jag att bara komma på man kan ju titta sig omkring i rummet. Oh, jag tycker det är en historia som jag... Får jag dela med mig av den som jag själv kände när jag hörde den? Jo, då är det en, en kvinna, Kristina heter hon. Hon skulle jobba i, i ett FN-projekt med ett slumområde i vilket land det nu var i Afrika, minns inte. Och så kommer hon in i det här gänget. Det är inget fel på sådana som du och jag, Martin, med Lollers män. Men det var det. Och det var inget fel i det. Det var bara det att ingen hade varit på det här stället. Och det första hon kommer på är att ja, det måste vi göra. Så hon flyttar ner i tre månader och bor där. Och helt plötsligt så får du helt annan, en helt annan bild av det när du, när du gör det. Alltså, och det är klart inte alltid att, att den det berör faktiskt kan vara med i det här fallet. Det kanske inte är jätteenkelt. Men, men att i alla fall sätta sig in i deras värld. Mm. Och där är ju det en fantastisk relationsbyggare. Mm. Därför att en förening består av medlemmar som är där av en gemensam ett syfte. Ja, ja, syfte ja, ja, ja. Och mm. intresse knyter liksom ihop. Mm. Och det som är utmaningen när man jobbar det är väl att hitta sätt att överföra de relationerna mellan varandra så att man inte tar egenskap och håller på det själv. Mm. Det är ganska lätt hänt. Hur, hur skulle du säga... I, i sån här, vi kan kalla det projekt för jag misstänker att man ofta gör det inledningsvis som något testbädd eller projekt eller något sånt här. Hur upplever du tillit i form av, alltså räcker det så att det här gör vi tillsammans eller behöver man sitta och skriva långa klausuler tänkte jag säga, men långa samarbetsavtal eller hur, hur fungerar det liksom i praktiken? Nej, jag tror att man behöver prata. <laughs> Jag tror att i vissa fall behöver man för säkerhets skull kanske formulera sig om en avsikt som är klar och som behöver kunna ärvas av någon annan. Fördelen med att skriva ner sådana saker är att de blir något mindre personberoende. Annars ägs ju relationen bara över de som har pratat i rummet. Och vill man att en organisation ska äga en relation då behöver man jobba på strukturen bakom. Men jag tror att det handlar om att vara överens om var, man, var överlappar man varandra och vad gör man inte. Vad är utanför den här överenskommelsen och vad finns i den? Vad vill vi uppnå när vi klarar? Mm. Att det, det låter som jättetråkiga strukturella överenskommelser. Men jag tror att det är super att man är överens mm. om vad man förväntas uppnå. Så att, och när, mm. att man alltid kan ändra sig. Man kan alltid säga att nu har vi provat det här ett tag och nu skulle vi behöva förändra detta. Att det är okej okay mm. att göra men mm. inte utan att prata. Jag har en fundering till där som jag inte riktigt har rätt ut själv så jag tänkte höra lite grann om vi kunde prata om den en stund och det är egentligen värdefördelningen i det här mellanrummet. För de andra värdefördelningarna har man ju haft innan. Den ena har tagit betalt för sina tjänster och produkter och den andra den andra. Mm. Men där, däremellan liksom. Precis, mm. jag tycker tänker, det är en intressant fråga. Mm. Vi ska ta en paus igen, vi ska ta musik igen nämligen. Ja men det är ingen paus. Nej, 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 nej men du ska, du ska ha musik med det. Jag lyssnar på radion mm. <laughs> är det en paus just nu. Uh, och som det är nu med Sola Party. Ja. Alltså, jag gillar ju synt och det här är en svensk syntgrupp från, de är så, om man tittar på det omslaget det är det mesta, från, det är det mesta 90-tal man kan ha någonsin. Ja. Är det så? Ja. ja. Jag gillar också synt så vi ska lyssna på den så kommer vi tillbaka sen. Mm. Med Zola Party, jag tror du uttalar så, mm. sjöng När du vill. 
Eh, här sitter vi i stelan Nordal, jag, Martin Hansen och Åsa Kalle pratar. Eh, du hade en fråga innan musiken ja, här stelan. Alltså, det här är en fundering jag har haft ganska mycket för jag tror att det finns en sorts undermedveten rädsla för den, vilket gör att man kan inte ger sig in i samarbeten. Och det är, även om det finns ett mellanrum där vi idag inte har Låt säga att vi ska göra någonting ihop, men du har koll på dina grejer. De tar du betalt för som du brukar och jag har mina grejer som jag tar betalt för som jag brukar. Och det är, liksom, det är ganska enkelt. Vi har våra respektive affär som det heter så fint. Men så skapar vi någonting i det här mellanrummet som får ett värde i sig. Hur värde fördelar vi det? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har funderat jättemycket på det. Mm. Om man föreställer sig att det i mellanrummet är någon form av att det är kunskap som är kapitalet. Så är den, kan den ju bli allas. Mm. Så att det, det handlar ju om hur man tillgänglig gör den. Jag tror inte mm. att det, man behöver värdefördela i, i pengar, i kronor. Mm, men om du säger att det blir en produkt då? Ja, mm. då blir det det. Mm. Jo, precis. Och så säljer vi den. Ja. Ja. Det är jag. Alltså jag tror också att man inte behöver gå för långt i de här tankarna innan man har det. Alltså det, det kommer att ge sig, tänker jag. Men jag tror att det finns en inbyggd, jag ska inte säga rädsla för det, det inte, utan en inbyggd motstånd av att inte kunna alltså okontroll är ingen bra grej för många det man inte har kontroll över känns läskigt liksom, och då gör man inte det Nej, men Jag tror att det beror på vad man ska mäta mm. om det handlar om att du var ett företag som tillverkade en teknisk pryl och så är jag mm. ett företag som tillverkar en annan teknisk pryl ja då behöver man göra någon form av materiell fördelning mm. men kunskap är ju helt gratis mm. Eller hur dyr som helst. Mm. Och då kan man ju, den kan man ju fördela på ett annat sätt. Kunskap eller lärande eller samarbeten eller tillit. Det kan ju fördelas på ett helt annat sätt än vad man fördelar kronor och ören i en såld produkt. Mm. Det kanske inte är precis den tekniska prylen som mm. är värdet av mötet i mellanrummet. Nej, så kan det vara. Men det kan ju också uppskriva nya idéer i den här. För jag tänker att det blir en smältdegel när man... Ja, då kanske man mm. samväger ett bolag i mm. mellanrummet. Som det är det jag gillar. Det. Ja. Mm. För där någonstans mm. kommer in på nästa lilla område som jag gärna skulle prata mer om här om det är okej Martin. Och det är, Fortsätt du. Mm, hur gör vi affärer? Alltså, jag, jag upplever ju lite grann att... Jag brukar tänka så här att jag känner pengar inte svårt. Det är bara frågan om hur. Är ni med på vad jag menar? Alltså, det var tydligen okej okay och, och det är inte så långt härifrån att komma upp en gång i tiden och bara gräva ner en massa tunnor. Då kanske inte man tänkte så mycket på det, inte vet jag. Eller så gjorde man det. Men man blev av med dem i alla fall, för mm. de syns inte längre. Man sparade pengar i alla fall. Ja, man slapper ju att förstöra det. Eller vad man nu. Alltså, sådär, det är bara ett exempel med många. Och, och sånt där händer ju hela, hela tiden. Nu var det någonting uppe utanför och var det någonstans i Sverige, någon, var det Sundsvall eller var det var någonstans, jag kommer inte ihåg ute de hade hittat en massa grejer ute i vattnet och bökigt och mm. stökigt med kvicksilver och grejer. Mm. Alltså vi kommer ju ha våra sådana här sopor under mattan grejer också. Ja, och med större sannolikhet så är det mellanmänskliga grejer vi kanske sopar under mattan som kommer mm. upp på ett eller annat sätt och kostar enorma pengar. Mm. En hel del av dem göms nog under mattan på grund mm. av ovetskap. Mm. Att bästa vetande just nu gör att vi väljer den här mm. lösningen. Och vi behöver hitta ett sätt där vi kan välja någonting annat mm. än det vi valde just nu. Mm. Och det jag fiskar efter här är egentligen lagrummen verkar inte räcka till. Alltså hur, 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 vilken etik moral har vi liksom? Alltså, um, Ja, någonstans så uppenbarligen attityd. var det inte ja, precis. Ja, men, ja. men alltså en attityd alltså, om jag ser ner på dig det verkar inte vara olagligt nej det är det inte det är mm. inte olagligt och vi kan ju inte gå in och styra människors tankar för då börjar vi bli den här diktators mm. jo men låt säga att man gör människor medvetna om det det är många som har haskartekniker utan att vara medvetna om mm. det alltså hur, hur kan vi hur kan vi få en högre etik och moral i företagande om vi nu ska börja samhällsansvar på, på samma om det är det Precis. begreppet då, alltså vi inte bara skulle sälja gurkuppstånd utan vi skulle också göra någonting annat. Och utan vi... att sticka huvudet i sanden menar du? Ja, 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 utan ja, att precis. titta bakom oss vad som händer när vi gjort det vi gjort. Mm. Mm. Jag tror att, det, att man är på väg över. Jag tror att vi har haft en ganska lång tid när hållbarhetsarbete först var eh, kopplat strikt till miljöarbete. När man tittade på vilka koldioxidutsläpp min verksamhet fick eller får och hur jag kan förändra den för att sänka den påverkan, vara mer resursmart med fysiska saker. Efter det så inträdde någonstans att det skulle finnas en ekonomisk bärighet. Man började prata om den ekonomiska hållbarheten som en lika viktig aspekt att det går... Att krama träd utan att ha betalt för det, det kommer inte hålla i längden. Så det behöver vara både ekologiskt och finansiellt hållbart. 
Eh, när man sedan börjar titta inåt i organisationen och man pratar om behovet av att mm. hållbarhetsanpassa då har man ju också lagt till den här sista aspekten som handlar om social hållbarhet, som handlar om den mellanmänskliga hållbarheten. Mm. Och jag tror att vi är i början av att veta hur vi översätter den. Det är lätt på ett företag att genomlysa vad har vi för produktkedjor och leveranskedjor, hur minskar vi gifterna i det vi köper, mm. hur sopsorterar vi mer, hur tar vi ett ansvar. Jag tror att man börjar identifiera de sakerna som gör att vi kan säga nu har vi sagt att vi ska vara socialt hållbara. Mm. Vad innebär det och hur gör vi det? Mm. Och jag tror också faktiskt att vi behöver uppdatera hållbarhetsbegreppet. Alltså de här tre som du nämner då, ekonomisk hållbarhet, miljöhållbarhet och social hållbarhet. Om vi tittar på ekonomisk hållbarhet, även om det begreppet kommer efter miljöhållbarheten så är det ju något vi har jobbat med längre. Alltså där är det just den här, vi kan kalla det lite, lite taskigt en stund för att maximera vinsten. Men det handlar ju någonstans om att, att, inte, att ha svarta siffror för jämnan. Nej. Ja, eller nej, sa du. Eller, jo, men alltså, det är väl så ägarna tänker i alla fall, eller? Ja, nej, men jag tror mm. att på samma sätt som att vi uppdaterade, vi, upp, vi kommer att uppdatera cirklarna för varje ja, ny cirkel. Ja, men det tror jag också. Men låt säga att den ändå ligger på plussidan då, så här, och sen så kommer vi till miljöhållbarheten. Det är idag så är definitionen att typ fixa till det som gick sönder. Alltså, vi, vi till och med hör här nu då ord som klimatneutralt men det är ju ingen som säger klimatpositivt. Det är kanske det. Ja, det har jag också hört faktiskt. En och annan då, men det är inte många. Och framförallt så är det nej. inte definitionen av miljöhållbarhet. Vi kanske behöver lämna i bättre skicken när vi kom. Mm. Mm. Och tittar vi på sociala hållbarheten så är man ju nästan rädd för att ta säga någonting som helst. Ska man liksom springa på nollan och helst inte gå varken vänster eller höger eller fram eller bakåt. Och för tänk om man, om man stöter sig, det är inte bra. Nej. Och jag tror att vi behöver, de behöver hänga ihop. Absolut behöver de hänga ihop. Men jag tror att en hel del av... Jag tror att ett företag som har en, en sund arbetsmiljö där personerna finns där man ser sin helhet, man, man ser helheten, man ser sin del i den helheten, man känner en samhörighet och en tillhörighet, då tror jag att det andra kommer. Då kommer man ja, det, att titta på verksamheten. Jag är ganska övertygad om också. Jag bara funderar på något så här att låt säga att någon lyssnar här nu så är man engagerad i en position där man faktiskt kan göra någonting åt det här. Men just nu så har man CSR-arbetet att luta sig på och det är kanske fortfarande kvar i 2006-2007 någonstans där vi, där vi köpte oss lite, jag ska inte säga fria från ansvar men, men typ. Nästa steg som sagt. Jag tror nästa steg är att börja titta inåt. CSR-arbete var väldigt mycket precis som ordet betyder. Någonting som handlade om vilka kundrelationer. Mm. Eller hur man framstår i, i, mm. i, som samhällsbyggare. Men jag tror att det är betydligt viktigare. Särskilt när personer väljer sina arbeten på ett annat sätt. Att det är, det är den inre arbetet med den sociala hållbarheten. Det kommer att ge ett större avtryck i samhället. Än vilket biståndsprojekt som man väljer att satsa på eller hur man säger att man upphandlar sin städtjänst. Mm. Jag skulle ju påstå att det, det gäller alla just det här med att tänka vad lämnar jag bakom mig? Mm. Om, man är pers- om jag är Martin eller om jag är Martin företag eller mm. vd på det för- vad mm. lämnar jag bakom mig? För jag, många, det som förvånar, jag ska säga en sak som förvånar mig väldigt mycket just nu, det är de här bilder man ser på de här plast i, i havet, mm. plastöarna mm. jättemycket skräp på stränder och överallt Tänkte, har, vi, har vi inte kommit längre så? Mm. Och det förekom inte för tio, jag kom tio år sedan, men 15-20 år sedan. Nej, du såg så, inte dem, men det förekom. Ja, ja, ja precis. Nej, jag såg inte dem som sagt. Och nu, klart, du kanske har medier bättre på att bevaka mm. det på vis. Men någonstans, ja okej, det är så här det ser ut. Men det här är ett globalt ja. problem. Ja. Men ändå gång, ändå gång, men vad lämnar jag bakom mig? Ja. Men jag tror, vi såg inte plastskräpet i havet för att det var inte mitt framför ögonen på oss. Men om vi skulle översätta det, när när vi får högre och högre sjukskrivningar, när fler och fler människor går in i vägen, när, man, när den psykiska mm. ohälsan hos unga ökar så till slut kommer vi att se det på samma mm. sätt det som skräpet i hållet. Ja, ja, det är det, men inte bara för det finns också den andra och den ligger lite hand i hand då för att, eh, vi kan ta som ett exempel, jag bor då eh, i Loma det är nere vid havet och så går man ner på stranden och så ser man saker där nere så tänker man, vad är detta för något? Varför ligger en massa tops? Sjuka mängder tops, vad gör de där? Det visar sig tydligen att, att så här är det. 
Eh, när man började undersöka detta tänkte jag säga att detta är en ganska okänt fenomen fortfarande, men det är känt faktiskt av kommunerna längs bägge sidorna av Sundet numera. De har försökt inleda ett samarbete för att stoppa det här, det är inte alls enkelt. Det är så att här kör ju en massa stora fartyg här ute. Mm. Mm. Det är bara det att det kostar att gå in i hamn för att liksom koppla på avloppet och allt det här och elen. Och, alltså det kostar mycket pengar. Mm. Mm. Då är det bättre att ligga ute på redan här ute. Det är bara det att de här fem personer som jobbar där, de... Spolar och utgår det. Ja. Och, och eh, detta är svaret. Alltså, då ligger man hela dagen, kan ligga en vecka. Så båtarna ni ser, om de ligger stilla så här ute på Börresund så är det alltså just det som händer. Och det är ganska läskigt egentligen för att där kan man säga att här är det en ekonomisk drivkraft som gör att detta händer då. Eh, rätt eller fel, det kostar ju tid att gå in i hamn. Men då är, den vill man inte ta den. Och då ser man ju inte då när man tänker jag då spola kanske på den där lilla stora båten. Men den hamnar ju någonstans. Ja. Men hur ska man undvika detta? Hur man ska undvika? Alltså jag, jag tror att man behöver se saker i, i en kontext och en helhet. Mm. Alltså jag kan inte säga att man gör rätt eller fel ifrån Köpenhamns alltså, alltså hamnen, för de har ju även man. Alltså, mm. Jag säger inte att de gör rätt eller fel, men de kanske inte har sett eller tänkt på det. Alltså jag vet inte. Och det, jag ska inte säga att det ligger där, för uppenbart så kör ju någon. Det är ju någon som är rederi. Liksom. Nej, det är där är ju göra. Man kan få prata. <laughs> Faktiskt. Det, jag tror att det eh, första om vi ser. Det handlar om att mötas helt enkelt. Så man har ställt frågan, varför gör ni så här? Ja, ja men absolut. <laughs> kan vi göra hur, för att hur, hur är det med en människa som kommer på detta och som fortsätter att göra det för att den inte kan påverka det? Eller upplever att den kan påverka det? Mm. Hur upplever den människan sin värld? Alltså, det är ju det som händer i många organisationer när man slår huvudet i taket. Liksom, och sticker man upp det så får man höra att så får man inte göra det. Så att, mm. Nu Mm. Är det dags för musiken? Du är lite mm. musikgeneral. Ja, 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 ja. Vad är musikgeneral. Och det är Marit Bergman som vi ska lyssna på här just nu. Varför ska vi göra det? Ja, varför ska vi göra det också? Ja, men jag tänker att de flesta städer har ett område som man gärna besjunger. Men det är inte alltid mm. man har varit där. Eh, <laughs> nej, men okay. faktiskt. Ja, 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 sedan ibland så besjungs det några personer som kanske har vuxit upp där. Men jag mm. tänker så här att alla stadsdelar är lika viktiga. Mm. Just nu är det bredding. Men men vi har ju våra stadsställare i Malmö med en fantastisk kreativitet och en fantastisk kraft och och vi behöver hitta sätt att inte fjärma oss. Då våren kom till Bredäng. Det var en kom Vi lyssnar på den låten sen så ska vi ta en timme och femte minuter till och avrunda den här här kvällen tänkte vi. Marit Bergman sjunger om då våren kom till Bredäng. Det är en fantastisk låt detta. Det har jag faktiskt inte hört henne tidigare. Så. Nej. Det måste jag säga. Tack så mycket för att vi kom här. Och den andra låten som vi spelade med, med vad heter de nu igen? Marciala Party. Precis. Ja. Ja. Ny musik. Ny musik. Ja. Och då ska man veta att du lyssnar ganska mycket och spelar. Och det är väldigt grejer. mycket mm. faktiskt. Mm. <laughs> Men alltså, det finns väldigt mycket musik. Mm. Precis som det finns väldigt mycket företagare. Mm. Wow, vilken övergång. <laughs> Ja, Välkomna tillbaka ni som sitter och lyssnar här. Vi sitter och pratar om samhällsbyggnad och medvetenval inom företagande. Mm. Stelan, du hade en ja, fråga ja, alltså, innan ja, musik. Ja, ja, ihåg den ja, ungefär. Jag skulle vilja att vi pratar en stund om... Eh, nej, men alltså så här. Eh, det ena är ju det här att fungera och må bra på jobb. Mm. Det vill säga vara i en kontext där man, där man känner att, att, att man kan bidra och där man är med och när i samhället alltså att inte... sen har vi den andra där man, där man någonstans tär på saker och där man kanske inte riktigt ser sin egen funktion vi kan kalla det den inre världen en stund sen har vi den yttre världen, det har vi också pratat en del om vi har haft exempel här då att, som du uttryckte, man ser inte vad man slänger bakom sig och så Precis. ligger det någonting där och så helt plötsligt så flöt i land i Indonesien i en stor hög man väljer att inte se på det bakom sig ja men kanske inte till och med vet om det Precis mm. Så att, och det är i alla fall det jag skulle vilja det är egentligen för att vi, vi pratade här innan du sa så här också, att ja, men när man får människor fungera och må bra då, då är det så här att vi faktiskt eh, vi, får bet- alltså vi får bättre lönsamhet och allt sånt där men det kanske är som så att vi slipper en del av de här andra grejerna också, att vi får kraften att fixa det som inte funkar Jo men det tror jag, alltså ett bra klimat att trivas på jobbet, det är klart att det frigör kreativitet mm. frigör kraften att, att göra mm. mer än att bara överleva sin vardag så att mm. säga. Men jag tänker att vi behöver tillit. Mm. Jag tror att en stor del av utmaningen är många gånger att en, en ledning på ett företag har 
fått för sig att de sitter på helheten eller har, vi har så mycket ansvar så att vi äger hela, mm. hela berättelsen. Men om hela organisationen får möjlighet att tillsammans skapa det, den berättelsen man finns i eller mm. i sin historia mm. så, finns det ju, så är ju alla ägare av hur det går. Mm. Och då finns det en större delaktighet i det. Men jag mm. tänker i den här i samhället där vi, vi vill, det är viss information som går ut till medarbetare, det är inte all information man är inte transparent i beslutsprocesser man hittar Hitta inte sätt att prata med varandra mm. för att visa... Eh, och när det verkligen det... behövs då gör man precis oftast tvärtom. Alltså man nästan håller inne på det när det liksom krisar lite. Ja, man blir lite, mm. lite introvert, särskilt mm. i omorganisationer. Mm. Men hade vi, hade man hittat, hade vi tränat mm. i att lyssna på varandra i förändringar så tror jag att vi hade hittat ett språk där vi också kunde säga att vi, vi tar de här besluten efter bästa vetande idag. Mm. Vi kanske tar några andra mål. Mm, det är det fina med val brukar säga man kan välja om. Mm. Och, och skulle man vilja, om man nu sitter i en företagsledning här och tänker hur gödselnamn ska detta gå till då man ringer till Åsa? Mm. Så kan det vara. Mm. Och sen så tänker jag i den längre sikten så, och, så behöver man lite nytt att titta på. Vem är det som sitter och är mina kollegor i denna mm. ledningsgruppen? Speglar den mina medarbetare? Speglar den företagets mm. medarbetare eller vilja och ambition att vara på en viss plats? Mm. Um, och ofta är den mycket mer homogen än vad man tror. Så jag har man inte ens tagit sig utanför organisationen speglar den mina kunder kan man ställa sig sådana ja. frågor. Mm. Vi hade ju förra veckan, nämnde jag tidigare Jens Rinnet här och han sa ju då att endast 16% är engagerade på jobb då. Där är ju en potential kan man lugnt säga och skulle man dessutom ta bort internpolitiken just vilken effekt mm. man skulle få loss. Jens hade faktiskt en fråga till dig också. Mm. Vi brukar be varje gäst som vi har här ställa en fråga till nästa gäst. Du ska också få samma möjlighet för nästa vecka så har vi Thomas Bogen här och kommer att prata om medvetna val i samtal. Så du ska få ställa en fråga kan vi göra i efteråt i lugn och ro. Men nu kommer faktiskt frågan till det här nu. Ska jag ta den på engelska eller ska jag översätta den? Du kan översätta den, det går bra. Nej, vad jobbigt det blev. Okej. Okay. Um. Till tyska då alltså. Mm. Nej, vad tror du menar? Jens kan faktiskt svenska. Mm. Mm. Jens kan svenska. Och om du Åsa skulle vara ett djur vilket djur skulle det då vara och varför? Nu skrattar du lite. Ja, men den här är så klisché. Den skulle kunna vara så klisché. Mm. Um. Vi satt och småskojade lite här <laughs> faktiskt för att det här var ju himla oväntad. Det är en väldigt oväntad fråga. Jag tror att jag säger det som jag har sagt sedan jag var liten. Att då hade jag velat vara en varg. Alltid fascinerats över det djuret. Jag tycker att de hanterar. De är ganska hårda mot varandra, men de har, hanterar varandra klokt någonstans i, mm. i sin strävan att hitta. Ja, en varg. Mm. Vad häftigt. Uh, Jens, ja. Vi pratade faktiskt med Jens som vargar förra, förra veckan och just okay. om, om att den här vargflocken, vi fick ju lära oss det här om alfa, han, alfa, hon och sånt. Det visar han som myntar det här uttrycket. Redan för tio år så gjorde han avbön på det för han sa att det, så funkar det inte ut i, i vargflocken. Han har inte sett en enda äh, heter det, sån här, äh, vild vargflock där detta faktiskt finns. Okej, okay, för det, det är alltså en, när man egentligen vet om vargflocken att det är en sån tydlig hierarki. Liksom. Ja, fast så är det inte. Nej, och, och det är så att äh, domesticerandet där är tydligen äh, ofta från, äh, från mamman och pappan men det finns ett ord för det, säger han också och det heter föräldrar. Mm. <laughs> kan vi använda det istället, det är jättekul. Men, och det är alltså ja. den som myntade detta uttryck. På 70-talet i sin bok. Där. Så, att, så det här var jättebra egentligen. Nu tänker jag efter när du, när du svarar varje så knyter det ihop den här säcken då att, att det kan inte alls är de hierarkiska strukturerna som, som finns fast vi trodde det. Och som är lösningen utan samskapande samarbete. Och vad, vad, vad häftigt det blev nu mm. helt plötsligt. Mm. Jens, du, du visste ja. vad du gjorde när du ställde frågan. Och, Och han satt i frågan satte honom. Mm. Mm. Så dumt. Ska man inte göra. Uh, jaha. Okej, okay. men då tänker jag så här. Nu har vi ändå pratat om företagande och samhällsbyggnad. Men det är ju jättemånga faktiskt som inte är en del av arbetsmarknaden. Jag tänker så här att det vi kallar arbetslivet består av företagen. Det består av det offentliga. Det består av föreningarna. Som det är ganska många anställda. Och sen består det faktiskt av de som inte är i, alltså i, i arbete. Det är en del av arbetslivet. Mm. Hur gör vi där då? Vad säger ni? Hur kan man bli delaktig där? Ja, för det första så tänker jag att vi ska konstatera att arbetslöshet inte är någon personlighetstyp utan ett tillstånd man befinner sig i. Mm. Och det innebär att det är föränderligt. Eh, <laughs> ja. mm. Och att det är stor skillnad på att befinna sig i tillståndet av att vara arbetslös. 
och mm. att bli arbetssökande. Mm. Vad menar du då? Ja, jag menar att, att det handlar om en inställning. Mm. Eh, och eh, i ett samhälle där vi pratar om arbetslös som en personlighetstyp så så är det inte lätt att göra den förändringen oh, inåt nej, 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 för nej. att liksom ge sig själv kraften utan ofta målar vi upp en bild som är väldigt, väldigt långt fram om det jobbet vi ska ha som innebär att man egentligen har tagit väldigt många steg som jag sa att jag har gått ifrån att plocka jordgubbar till att jobba på hemtjänsten till att jobba i reception och så vidare och så vidare jag fick chansen att pröva mina vingar i en massa olika kontext mm. och att det sättet att liksom komma in på arbetslivet det har vi inte nu man definieras mm. av ett A4-stort kontaktkort mm. som om man inte har släppts in inte innehåller så mycket för att man mm. inte hittar sätt att mötas. Mm. Men det handlar om, jag tänker dels handlar det om den goda berättelsen. Det är mm. skönt att höra någon som jag kan relatera till som har gjort en resa som jag skulle vilja göra och som mm. är uppnivå. Att berätta för unga i skolan om annat än sjuksköterska, polis, brandman, psykolog och de här möjlighetsgörare. Mm. Möjlighetsgörare. Mm. Mm. Att, att, mm. att be någon som brinner för sitt yrke som montör att berätta om det i en skola mm. är det bästa sättet att inspirera unga för att mm. vilja bli någonting. Som sagt, väldigt, väldigt många väljer sitt yrke mm. av en slump. Mm. Och, och, och jag har ju varit inne och jag passar på att promota en grej här då. Det är en tanke jag har och så. Det är att många gånger när vi pratar om samverkan, skola, arbetsliv så är det i ena riktningen, det vill säga skolans behov av arbetslivet till exempel då att man, man behöver någon som kommer och berättar eller man vill ha en praktikplats eller man ska göra studiebesök. Men jag brukar säga att vi företag, vi behöver också en massa hjälp framförallt när vi ska se nya saker och det verkar unga vara bra på. Så typ i allt innovativt och kreativt arbete mm. skulle vi kunna ha ett samarbete med skolorna rakt av. Alltså för mig unga i den, i den vi kan kalla det processen eller vad vi vill kalla det för i de sammanhangen där vi ska tänka nya saker. Mm. Det hade varit superintressant. För annars är barnarbete kanske inte jätteoptimalt. Men, men just där hade det varit fantastiskt. Ja. Mm. De ser ju grejer och vi andra inte har en chans att se ens. Nej, och det behöver ju inte kopplas till barnarbete. Jag tror att det handlar mm. om att arbeta med referensgrupper på ett nytt sätt mm. till mm. exempel. Mm. Vilket ja, är konkret. Mm. Det finns, vi har, tittar man noga så finns det flera ämnen i skolan som verkligen möjliggör för Mm. för ett samarbete över gränserna men tyvärr tror jag att, att tid och otrygghet eh, skapar stängda dörrar eller mm. tidsbrist mm. 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 Okej, okay, men då chansar jag här nu vi säger så här att om man lyssnar här så eh, om man säger att nej, men det hinner inte jag som lärare att ta hand om Ja, men då kan man också ringa i Åsa för då skulle man kunna få lite stöttning från sidan. Alltså jag tänker den här matchmakingen den behöver inte faktiskt alla kunna sitta på den förmågan. Alltså man kan ju be om hjälp där också. Ja. Alltså jag skulle vilja göra detta. Kanske ni i näringslivet skulle ni eller ni i det offentliga skulle ni kunna råda den grejen. Alltså jag är själv engagerad till exempel i de här föreningarna, till exempel råttar. Alltså vi älskar ju sådana mm. frågor. Går de igång hela gänget liksom? Mm. Ja. Kan man få 30 personer? <laughs> jo men det tror jag absolut mm. därför att jag tror att i strävan efter att men ansvaret på en lärare idag är jättestort det finns en massa saker som vi som inte är lärare idag mm. inte ser som, som ska göras och måste göras men eh, hittar man ett sätt att, att överbrygga de mellanrummen så absolut mm. eh, och sedan tänker jag att använda varje part för det är ganska lätt hänt att sitta och smida planer för hur företagarna ska engagera sig i vissa mm. saker utan att ha förståelse för hur är det att driva företag mm. idag och vilka krav och mm. möjligheter finns mm. att, Nej, men det... vi måste kunna mer om varandra för att, för att förutsätta de sakerna som vi ofta gör mm. för jag tycker att näringslivet och företagare och entreprenörer tar ett stort ansvar ja det tycker jag så. Mm. Mm. och det jag tänker då det är ju att då kan man ju faktiskt alltså alla de här olika aktörerna har ju sina organisationer och har man ju, även om man inte har en organisation man kan ju ändå bjuda in alltså man kan vara på ett fik det går att göra så man kan föra de här samtalen egentligen och min upplevelse är att människor kommer bjuder man in till sådana här ganska spännande samtal som det är ofta så kommer människor mm det enda som kan vara lurigt som jag upplever det är faktiskt att få loss de här barnen. Då. De, de, och det är inte för att de inte har tiden utan det är för att systemet låser in det. Ja, och sen så vill jag nog också säga att även om vi förutsätter att vi kommer att ha ett samtal som är in, in, i det sunda spektrat mm. och inte på något sätt äventyra barns väl och väg så har ju lärarna och skolan ett ansvar. Så det finns ju självklart 
krafter i samhället som det inte är så sunt att släppa in i ett, i mm. ett klassrum i oemotsägda till exempel. Nej, 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 det fattar Och jag. Men, eftersom mm. det finns så mm. blir ju även de sunda rösterna lite portade i risken för att öppna dörren för fel influenser. Mm. Men det har tillit en bra grej. Mm. Tillit är en bra grej. Mm. Så att... Uh, mm. Vad tänker du? Det är ett djupande tag. Nu, 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 nu ska vi svara på jobbiga frågor. Här. Nej, det ska ju faktiskt inte mm. jag, jag tänker sätta här, jag sitter här. Vi ska försöka avrunda det här samtalet. Det. Vi håller på nu en timme och en kvart ungefär mm. med musiken här. Uh, hur, hur ska vi sammanfatta det här? Jag har ett par punkter mm. som vi har inne på. Bjud in. Har vi pratat mm. om? Att det är väldigt viktigt. Uh, vad bidrar jag med och vad bidrar jag till? Och vad lämnar jag bakom mig? Vad skulle du säga? Vad har vi, om du skulle sammanfatta det här samtalet vi har haft nu här på ett vis. Ja, jag sammanfattar samtalet, men, ja. men vad som ska till, gör något. Det vill jag mm. säga. Därför att du är inte vad du säger att du ska göra, du är det du gör. Mm. Så det innebär mm. att istället för att vara nöjd med planen du kommer på om du, vad du ska göra för att förändra samhället, förändra samhället. Mm. Wow. Ja. ja, men det hoppas mm. nu händer det liksom. Ja, ja, ja. Jag blev jätte... Wow. Mm. Ställan. Mm. Jag tyckte det var bra. Jag är egentligen ganska nöjd. Alltså det jag skulle kunna tänka mig att lägga till är att det finns ju en enormt lärande. Så man, kan inte, man kan inte innan säga att den här kursen nu ska det vara så här. Den söker vi och gör det. Utan det här är ju spännande för att du, när du ger dig in i det. Många av de här människorna jag har pratat om som har varit involverade i sådana här kontexter eller sammanhang, projekt eller vad vi väljer att kalla det för. I efterhand mm. så beskriver de det i termer som de inte ens, alltså man inte ens ord för det innan. Alltså, om jag bara ställer frågan. Projektet ni drev här nu de senaste åren om, om Gud Malmö, skulle ni kunna gissa att från början vad det faktiskt gav för effekt? Nej, det tror jag inte att, att man kunde gissa sig till. Jag tror att det fanns en nyfikenhet och tack och lov så fanns det en övertygelse om att det skulle vara möjligt. Mm. Eh, och den övertygelsen om att det skulle vara möjligt var ju det som gjorde det. Mm. Så att det är inte alltid man vet vad som finns bakom dörren när man öppnar den, men man måste tro att det finns en möjlighet att förverkliga mm, det. Man men det är den jag, jag ja. tänker också att, och då finns det liksom ingen hejd på lärande, ingen hejd på effekt Nej. och resultat, utan det kan bli fantastiskt i kubik liksom. Mm. Så att, mm. Det finns ja. det och sen en sista grej Om man nu bestämmer sig för wow, nu har jag kommit på världens bästa idé och jag vill göra den här ta reda på om den finns och finns den, ansluter de som gör istället ja. mm. för att gör en, en liken, ny egen ja. Eller skita i och göra så många ja, också. Eller, eller låt bli, men mm. anslut. Därför att då när vi gör tillsammans så kommer vi nå fler och ringarna på vattnet blir mm. större. Wow. Mycket klokt, mm. mycket klokt. Mm. Wow, så ska, vi, ska vi försöka avsluta ja, det kan vi göra. Vi gör en liten påannons här ja. jag, till, mm. till nästa vecka. Då. då sitter vi här igen. Du, mm. jag och Martin mm. och kanske Kaspian. Men framförallt så har vi ju en gäst då som heter Thomas Bogen som vi ska prata med. Och då är, handlar samtalet om medvetna våld i samtal. Så det är en rundgång i alltihopa. <laughs> det blir, det blir <laughs> och det blir faktiskt det tionde programmet. Så att ja, just det. det är lite så ja. spännande. Jag vet inte ja. hur man ska göra när man förutsätter, förutsätter sig för något och sen tar man det liksom i den där målet. Det blir väl någon sorts torta kanske. Yes, so, man tackar, ja, det vet jag. Jag utlovar nu saker här. Yeah, yeah. mm. Jättemän, mm. ikväll har vi suttit här och pratat med Åsa Kalle mm. som eh, är samhällsbyggnadsexpert. Nej, så möjliggörare. <laughs> möjliggörare. Ja. Mm. Ja. Och mitt namn är Martin Hansson, Stella Nordahl, du är mm. med Åsa. Ja. Och vi har Mikael Lundholm mm. som, som finns från, i bakgrunden här. Som, som har rådat med Facebook Live-feeden här som heter, med ett företag som heter Screens med Z på båda ställena. Tack så mycket Mikael. Uh, Ja, nästa vecka så hörs vi igen Stellan. Mm, ja, det gör vi. Samma och ni som eh, lyssnar eh, om ni vill tipsa om det här samtalet ni har lyssnat på så är det så att från onsdag morgon brukar det vara ungefär, mm. så är det omklipp till en podd och då ja. lyssnar man och nu ska jag inte bara säga där poddar finns för då har jag fått höra att det är inte är så lätt att veta var de finns utan till exempel på Acast, Podcaster och Soundcloud. Mm. Annars är det medvetenavar.nu radio. Yes. Jag tackar så mycket Åsa. Tack. Tack Stellan. Tack ska du ha. Kul att träffas. Mm. Ha det gott. Hej. Hej. Skalet, valet och kvalet när jag 
Ofta kort han lönnstiga fram Stolthetens svälja ansvaret Kvälja känslare fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningens ord Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Är justitiemord Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till dess förhärden Var ju medvetna var